0: Velký deřámek, to celé může ukončit. Ahoj, Sparťanky. Vítejte u 57. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honzo šťastný. Ahoj. Natáčí s námi rovněž naše nová podcastová stálice Peach Ahoj, Sparťanky a Sparťanky. A zdraví také vládě dobrovolní. Začněme, Víťo, u zápasu na Bohemce, který skončil remízou 1-1. Jak by si tento zápas ze svého pohledu zhodnotil?
1: Tak zhodnotil bych ho relativně negativně, vzhledem k tomu, že jsme poprvé v sezóně ztratili ligové body, což se promítlo i na našem postavení v tabulce, které už momentálně není tak, tak super skvělý. Teď bylo ještě před týdnem, což je velká škoda, protože jsem předpokládal, že začátek té ligy zvládneme minimálně tak těch 5-6 kol 100%, a to bohužel teďka není. Po stránce výsledkový, po stránce herní, to bych byl možná ještě trošku kritičtější, jelikož když si ten zápas rychle vybavuju, tak v podstatě velký zklamání po všech stránkách. V každé řadě jsme měli, jsme měli nedostatky, nedařilo se nám zholanit, nic, myslím si, že ani kluci nedrželi nějaký gameplan, se kterým jsme na tu bohemku jeli. A to znamená, v podstatě, abych se to vyjádřil, byť v krátkosti teďka ze začátku, možná to ještě rozpitváme víc, ale velice negativně.
2: Já hrom navážu, mě vlastně hlavní první poločas byl, byl, byl hroznej nakoukání, nechci, nebo hráč nevidím do hlavy, nechci mu že neměli snahu nebo tak, ale minimálně od některých to byl takovej, takový profesorský výkon nebo to takový, jakoby i si roli to Monako předtím, že že prostě před tím Liga mistrů a teď je, do dělíčku, netuším, Um, ale, ale prostě ten výkon byl takový, takový bohorovej a, a Bohemka nás jednoznačně přehrávala. Byla lepší, byla důraznější, agresivnější, rychlejší. Myslím si, že přesně věděla o nějakých oknech, které můžou nastat. Myslím si, že to, že utočili hlavně přes význerovou stranu, nebyla náhoda. A, a využili toho, no, dali krásnou branku. Na druhou stranu, druhým počasem si myslím, že z naší strany bylo určitě zlepšení. nebo to rozhodně dokonalý výkon, ale zlepšení bylo. Je otázka, nakolik odešla Bohemka. Přišlo mi, že, že to tak mělo že se spíš zatáhli, ale je pravda, že druhý počas jsme, jsme drželi pevně utěže v ruce mi. Nicméně z toho byla jenom jedna branka, což je škoda, protože po té krásně a důležitý branci David Pavelky jsme měli přidat ještě minimálně jeden a prostě si tři body. No, remíza je jednoznačně ztráta. A myslím si, že e, samozřejmě musíme, musíme, musíme vyhrát derby, to je jasný, ale myslím, že i takovéhle zápasy prostě musíme nějak urvat, e, protože to nás právě, takovéhle ztráty nás potom můžou stát titul.
0: Jak si Víťo, vysvětluješ zejména ten první poločas? Vidíš to podobně jako Honza, na kterou to působilo, jako řekněme profesorský výkon, nebo třeba spatřuješ na, na tom výkonu nějaké prvky únavy z programu, nebo jak, jak si to vysvětluješ ty osobně? Já bych asi byl na stejný hodně tady Zunzou.
1: Já úplně nejsem jako expert na nějaký hráčský conditioning v tom směru, jak moc se mohlo projevit to, že jsme cestovali a zápas a bla, bla, bla. Ale um, já bych spíš byl, spíš to dával za tomu nějakému uh, nastavení uh, toho týmu v hlavách. Jo? Ta uh, týmová psychologie je prostě obrovský čaroděj a když si, když si prostě jeden, jeden hráč usmyslí, že, že ježíš, teďka jedeme na Bohemku, no to, to bude nudavo proti Monaku, tak, tak bohužel pak se toho většina lidí jako chytne a, a, a pravděpodobně tady vzniknul nějaký problém. Jo. Já už když jsem poslouchal ten tým třeba před týdnem v různých materiálech klubu, kdy říkali, že si to jedou na monako, tak trošku uží, tak jsem si říkal, ježíš, no to bude, zase bude průser jako s vyhlídkou do ligy, protože když si takhle nastaví ten tým, ten mindset pro jeden zápas, tak se to s ním nese a už to dnes třeba dva, tři, čtyři zápasy, než, než dostanete tým nějakou facku, až od trenéra, nebo od Bohemky. A, a já pevně věřím v to, že jsme teď dostali určitou facku a, a z nějakého takového trošku letargištějšího přístupu, který jsme podle mě měli, zase brzy vyhrabeme a vrátíme se na vítěznou volno.
0: Honzo, jak si vysvětlit, pokud teda bychom vycházeli z toho předpokladu, že třeba ta hlava byla špatně nastavená, že se tohle stane už vlastně ve čtvrtém ligovém kole, což je relativně brzo. Navíc my, řekněme si to upřímně, nemáme poslední roky zrovna úspěch a že by, že by teď tým jako měl být po uh, třech vyhraných zápasech už v situaci, kdy možná třeba pocenní zápas na Bohemce, tak to asi není úplně dobrá vizitka.
2: Jo, jako mě to je... Je to čistá spekulace, že hráčům do hlavy nevidíme. Opravdu nedokážu říct, do jaké míry hrálo roli cestování. Únava přece jenom těch zápasů Bylo byla hodně. Vlastně šest během, během tří týdnů, když si počítám krátká pauza. Předtím speciálně třeba pro nebo pro Peška. Mohem Hlošek si myslím, že měl, nevím, jestli v tomhle, ale v nějakém zápase si měl prostě odpočinout. Myslím si, že ho, že ho tavíme a že to je, že to na ním vidět, že měl, že měl krátkou pauzu asi nebo Já si to představuji tak, že mladý, nebo takhle, nikdo nechce sedět, všichni chtějí hrát samozřejmě. A věřím tomu, že, že naši hráči jsou bojovníci, myslím, že často hrajou s nějakýma menšími zraněními, pod, pod ty někce a tak dál A jdou do toho, takže věřím, že i, i ložek je, je ten typ, a že prostě chce hrát, takže asi není úplně posadí na Navíc je to asi no, určitě náš nejlepší hráč aktuálně, takže je trošku riziko uh, posadit na druhou stranu. Já, já bych se tomu pořád klonil. A takže nerokážu říct, do jaké míry to bylo podcenění soupeři, do jaké míry nás zaskočil soupeř, jenom si pamatuju, když tady u nás byl před docela už dlouhou dobu David Hloubek, ten, 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 ten vlastně říkal, že když přijedeme na půdu liberce, bohemky tělo těch týmů, kteří to hrají hodně fyzicky, hodně soubojově, tak si jim v první řadě musíme vyrovnat tou agresivitou, tím, tím, tím nasazením a teprve potom, až se jim vyrovnáme, tak přijde na řadu ta, hráčská kvalita, která na naší straně roznačně je, až potom ji můžeme porazit. A to si myslím, že minimálně já nevím, 35 a 30 minut, možná klidně celý poločas se vlastně jako by nestalo. No, často jsme byli spíš, spíš diváky a sledovali jsme, jak, jak nám ta bohemka zabíhá Přece Tomáš Význer tam teda měl několik opravdu situací, že, že jsem na to jenom koukal, protože viděl, že mu tam zabývá hráč a, a jako nechal to být, prostě ho viděl. Asi věřil Štětinovi, že to je to Štětina zachrání. Nicméně, ten podkolou jsem byla z toho nakonec docela nepříjemná situace. Můj chvíme do toho podkolou znutí, tomhle zápas je teda jednou, přitom se, že jsem na to trošku ujetej, takže že si ty podkolou počítám, ale proti ti jich bylo šest. Což jako je u třech různých hráčů, což je šílenost podle mě. A už nevím, kde, kde to kdo říkal, ale, ale to obutí má být zodpovědnost každého hráče. A abych se to prostě sledně dával, dával pokuty, protože zatím se nám to zapad nevím stilo, ale klidně by mohlo říkám, tady to, když Význer jenom sledoval, jak on nám zabíjí hráč, na podběh, teda u a vlastně byl tam Hansko na dva, na, na tři hráče, vrátně z toho klidně branka, takže už jsme za to mohli platit. A myslím, že se tím různými kolorujeme. Prostě normálně bych hráčům, já nevím, zkontroloval, kopačky je mě všichni stejný a, a ty, kteří doporučí kustodí a kdo ne, bude chtít hrát v jiných nebo nevím, i s jinýma špuntama. Tak, tak prostě pokutu, protože mně to přijde prostě vlastně úplně jako vlastně šíli, kdyby profesionalizový autobusu vyjel a měl prázdnou gumu. Tylo. Asi tak mi to přijde prostě. Jako někdy se to stane, OK, ale nás se to stává pravidelně a soupeřům ne a to prostě není normální.
0: Jak si Víčo prožíval zápas emočně, když třeba vidíš obrazy v prvním poločase, co to s tebou dělá?
1: Ale asi jsem sdílal takový to trošku nastrájení, co jsme si psali mezi sebou a... Rozhodně nálada nebyla některé pozitivní, když jsem si u toho dával nějaký úplně fantastický gábl tady u moře, kde momentálně jsem, čímž provokuju všechny momentálně posluchače, se vám omlouvám. Nicméně moje nálada, jako, byl jsem tak jako nepříjemně překvapený, to vezmu trošku do vážnější roviny a říkal jsem si, že co to děláme a vlastně a já jsem ve 45. jsem položil mobil na stůl displejem dolů a najednou jsem slyšel, jak někdo nějaký komentátor, tak jsem to jenom zvedl a to mi úplně zdochu jo, takže rozhodně nic pozitivního jsem, jsem v ten moment neprožíval. No a druhý poločas času se teda začal trošku na to víc soustředit a um, denně se to zlomilo trošku, když dal hložek uh, to dřevno, jako jsem si říkal, ježíš, tak mi ještě budeme mít dneska smůlu, no tak to snad ne. Bohužel samozřejmě někdy ta smůla se takhle přikloní na vaši stranu a nic s tím neuděláte, nicméně my jsme tady smůla šli evidentně dost naproti tím, že jsme um, asi správná ta nota Honzi teďka, jak říkal o nasazení, prostě nepřišlo, že, že třeba v soubojích jsme prostě že výrazně slabší, nevyhráváme hlavy, stopeři s tím měli docela v prvním poločase, takže, takže moje, moje jako nas, řekněme, takový psychický rozpoložení nebylo dobrý.
0: Honzo, co ty a tvoje emoce během tohohle zápasu? Jak tě lítal tep? Hm,
2: musím říct, že mi hodinky napsal, že to musím vypnout, no, napsal mi takový to, jestli chci zaznamenat nějakou aktivitu, že, že, že mám zvětšený tep, nebo zvětšený, zvětšený tep, takže prožíval jsem to hodně, a ještě k tomu jsem si zapomněl vypnout notifikace na Live Sportu, že ten gol, co nám dal Bohemka, mi asi o 30 vteřin dřív, takže jsem si to užil by dvojnásob, tu nasranost. Um, a Musíme proměňovat šance, vlastně to stejný, co, co nás trápilo i proti Monaku vlastně, ale i v, i v předchozích zápasek. My si ty šanci vytvoříme opravdu hodně, ale je třeba, abychom abychom je dávali. Jo. To, tomu Lažanovi to, to tam prostě mělo padnout. Když si vezmu na Monaku mu neuznali podle mě regulární gol, tam tam site nebyl, ty to strifí břevno neskutečnou mrdou. Jako. A, hrozná škoda, no, mohou to být vítězný gol a, 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 a mohou to být veselější, no a ten tep mi lítal, mi hodně. No. Hlavně teda na začátku to, to bylo relativně ještě, ještě v klidu, e, protože jsem na to koukal, vlastně se nevěřil, co vidím, takže ten tep byl v pohodě, Ale v druhým pohodě to dítelo nahoru do.
0: Při zranění Boska Dočkala dostal Víťo po druhé šanci v základu Adam Karabec. Tak jak se ti líbil jeho výkon?
1: Sebavíme vloženě jeho výkonu teďka proti Bohemce, tak řekl, že to byl jeden z jeho slabších výkonů, nejen nejslabší Uh, moc, se mi, moc se mi nelíbil, když se ptáš pouze takto. Uh, nicméně, pokud to vezmu do té roviny uh, náhrada za Božka dočkala, tak jednoznačně Adam karabec ano. Musíme počítat s tím, že to mladý kluk, a že nevěrovnost výkonů něj může nějaká být. Uh, co bych jako viděl u Adama Karabce jako zajímavý, že mě přijde vždycky jeho výkon v lepší, pokud nezačíná. Uh, na, v základu, což je bohužel trošku a, v rozporu s tím, že on by měl být tou náhradou, a, přirozenou náhradou za Dočka, ale jakož, a, řekněme, pozici na, na hřišti o, 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 zhruba stejnou. Byť jsou to malinko jiní fotbalisté, řekněme, že Adam Karabec je skutečně o tu generaci modernější playmaker, ale mm, opravdu u něj vidím to, že haprujou jeho výkony, pokud, pokud začíná v základu, což se samozřejmě nějakým způsobem odbourá časem i s herní praxí a zkušenostmi, ale momentálně je to tak trošku napováženou, jestli například neskusit na desíce Adama Hloška, nebo jestli i neupravit, což u Pavla Verby úplně nehrozí, herní styl, protože rozestavení
2: tam je otázka, nakolik hraje roli určitá nerozehranost, nebo to, to, že nehraje právě tolik, na druhou stranu pořád za dva týdny odehrál de facto dva celých zápasy, když, když, to, když to sečtu tu minutáž, takže to není za úplně, že by šel prostě úplně uh, studený z lavičky. A souhlasím s Vítěl, co říkal, jo? Je, jeho výkon opravdu, uh, nebo... Z... Tady se musím asi Pavlovi Vrbovi omluvit, protože jsem si e, myslel třeba, že proti, proti utkání v Karviní třeba od začátku bude právě hložek vlastně jsem nechápal, proč tam není, ale tady se ukazuje, že to dávkování e, na posledních 30-40 minut se zdá být dobrý, protože Karabec je v tu chvíli přínosnější pro tým a, a on sám podává lepší výkon. Tyho čísla e, na Monaku OK, ale proti, proti Bohemce to bylo dost bídný. Badila no, mi na něm já, vlastně asi jakoby nejvíc taková bohorovost opravdu a že, že, že na něm vlastně vůbec nebyl vidět ten zápal a i když ztratil míč, tak, tak jsem tak otočil a jako moc to neřešil. To mě jakoby, ne, ne, že bychom měli u 70 metrové sprinty, ať se v tomhle zlepšil, teda to je pravda. Tak tohle mě vlastně by štve, štve hodně. Na druhou stranu byl to, jestli se on, kdo přihrával Hluškovi do té obrovské šance a měl tam ještě jednu pěknou, pěknou klíčovou přihrávku nebo vlastně vytvoření šance, takže vlastně kdyby tohle hležan dal a třeba padlo ještě toto druhý, tak měl Karabés dvě asistence a bavíme se o tom, že hm, tak nebylo to tak vidět vlastně, nebo jakoby tolik jsme jsou nevšimný, ale má dvě klíčové nebo dvě asistence, rozhodl zápas de facto. Takže je to takový, se to spojení já, to je to připravování těch šancí a zároveň proměňování, ale na té desíce, já nevím, a spíš z toho zápasu jsem z něj měl takový, takový divný pocit a vlastně, v druhém poločase potom mi přišlo, že Michal Sáček se víc vytahuje na pozici té desítky a krabe zde trošku, troš, trošku do rohu, nebo trošku na křídlo, jakoby. ne na křídlo, ale víc víc k mě může. sáček byl ten který byl uprostřed. Může Michal Sáček vystřelil pětkrát na bránu. Jenom tra jednou uh, trefil, ale, ale on tu speciálně tu levačku má výbornou. Tak doufím, že bude střílet i dál. Protože opět, jestliže že kritizujeme, tak musíme ji pochválit, protože sáček dal zase skvělý zápas. Myslím si, že ta jeho dynamika to vyvízení, vlastně to, to co jsme u něj viděli už dva roky, nebo jako není to žádná novinka pro spartanského fanouška, přesto teď si myslím, že hraje opravdu v top formě, co, co jsme uviděli. A jenom hrozně doufám, že mu to vydrží, protože, protože hraje zajímavě, hraje dobře, chybí mu pořád ty body, chybí mu pořád ty asistence a, a branky, ale, ale těma střelama si tomu jde naproti. Takže, takže když trošku hejtíme, tak musíme ji pochválit. A ještě bych chtěl pochválit Davida Pavelku, který hrál pro mě výborný zápas. Dal důležitý gol zase, bohužel to neznamenaly tři body, ale, ale přesto moc pěkný gol v těžké pozici to dal. A celkově jeho, jeho výkon byl, byl stabilní, byl dobrý, myslím, že tam měl nějaký zranění, byl ošetřovaný, přesto dohrál, takže, takže i v letom v respekt. A vlastně i, i, i v číslech vypadá, vypadá velmi dobře. Byl nejvyšší stat, uh, procent to přihrávek, 90%, vyhraný souboje, dva úspěšné driblingy, šest zachycených míčů, jedna klíčová přihrávka. Jo, to, jsou, to jsou velmi, velmi solidní čísla na, na jeho pozici, takže jestliže na něj byl uh, a viděl jsem to v komentářích u nás nějaký hej, tak v tomhle zápase výborný, výborný výkon.
0: Po zákroku na Adama pokutové v pokutovému zemí Od, přišlo, došlo tam ke kontaktu s domácím brankářem. Jsme se tady mezi námi bavili, zdali to neměla být penalta. Tak Vítěl, měla to být nebo neměla to být penalta?
1: Za mě, mě jednoznačně ne, tohle je na penaltu málo. Je to, řek bych, vypočítavost toho hráče, což je samozřejmě v pořádku, jelikož když si to takhle píkneš kolem golomana a vidíš, že ti to skáče ven, tak, tak je nejlepší mu tam tu nohu jako zabořit a, a skočit přes něj nějakým způsobem. A, ale prostě já bych tyhle bych z fotbalu jednoznačně se snažil vymítit. Prostě ten goloman tě vyloží, musíš zbourat, aby z to nemohl ustát, protože ty jsme viděli že z těch zpomenech záběrů, že když dopadal vlastně na tu pravou nohu, tak tam ten pohyb toho těla byl takový, že, že to nebylo napad. Daleka ne. Tak zkusil to, nevyšlo to a klaním se k tomu, že ten to ne.
2: Já na první dobrou v televizi jsem říkal, že jednoznačně přišlo mi tam, že tam, že, že tam prostě kontakt byl, že ho trefu rukou do kopačky. Poušel jsem si to fakt hodněkrát a teď si teda taky už nejsem. Nevím, já si pořád myslím, jak si jak říkal, víš, je to takový by chytrost toho hráče že on ví, že tam ten golem takhle půjde, tak mu tam prostě tu nohu dá, ale je fakt, že si nejsem stoprocentně jistý, jestli se ho fakt dotknul nebo ne. Kdyby to, kdyby to karabec udělal udělal o katě, kdyby tam tu nohu víc zabořil, do těla, tak by to bylo asi jednoznačnější a ač ty bys asi pořád jí nepískal, protože si do ní ten hráč nadech sám, tak já bych byl jedno, jako jednoznačně pro a možná, nebo takhle, kdyby to bylo obráceně, tak jsem se mřeje proti, to je jasný, že? Ale všel si pro to hrozně v okatě, no. A myslím, že as, asi spíš nebyl. Já jsem teď na 51%, protože nebyl. Po asi 40krát lednutí toho, toho GIF.
1: Já když to viděl live, tak jsem si taky říkal jasná, že žoval jsem tam u jídla, ale pak když vlastně, nevím, kdo teďka pechanec, myslím. Hmm. Tak, tak když se tam ukazovali ty zpomalený var záběry, tak jsem se stále více přiklánil k tomu, že ne. A následná diskuze na Twitteru mě utvrdila v tom, že, že ne. Víc samozřejmě, jak říkám, jo, to, to není nic proti karapcovi. ani bych za to jako opačně nedával žlutou za simulaci, to prostě hmm, no, přeci jenom ta noha, ta stojná levá noha byla tak blízko, že, že mu neprokážeš, že prostě se odrazil jako blázen, jo. Pravděpodobně tam k nějakému menšímu kontaktu došlo nějaký to štrechnutí, ale jak říkám, pro mě tohle je málo.
0: Honzo, když se podíváme na stopery, tak tentokrát zůstal na levičce Filip Panák. místo něj nastoupil Lukáš Tětina, kterého už jsi tady lehce zmiňoval. Jak se ti líbily ho A Jak třeba očekáváš, že si Pavel Vrba poradí s větším množstvím kvalitních stoperů, které aktuálně ve Spartě máme? Přeci jen zápasu bude méně teďka, máme chvilku pauzu do Evropské ligy, takže asi není pravděpodobné, nebo řekni sám, že by tak moc rotoval hráče pro jeden zápas týdně.
2: Já myslím, že Pavel Vrva bude chtít ústále cestavu, tu obranu hlavně, protože dostáváme pořád hodně branek, nebo od Monako bylo si myslím ten, to zrcadlo, do kterého bychom se měli dívat, ne, ne, ne Karviná třeba ale takže si myslím, že tu tu stoperskou dvojici minimálně nebo celou obranu bude chtít chtít ustálit, takže čekám spíš menší rotaci a ustálení a teda Hansko Jasnej a Druhá volba za mě, Panák, uvidíme Čelůstka. Teď už byl na lavici, takže před okanám, že už je v pořádku. Myslím si, že určitě jako reprezačního stopra si těžko posadíte, že jo? Takže ten, ten bechtí hrát taky. Myslím si, že nyní nereálná i šance toho, že, že by šel Hansko doleva. No, ať, si, ať si nemyslím, že to je levý back nebo back podle představ Pavla Vrby, tak zase jakoby, když tam máte Hanska, Panáka, Štětinu, Čelůstku, tak dva z nich, aby se seděli každý zápas, není jednoduchý. Takže si myslím, že, že se krátně tyhle tý možnosti můžeme dočkat. No a uvidíme s tím, přijde čelůstka. Zatím té trojice, které hrály, nebo čtyřice, když počáli vytíkat, tak vytíkat, podle mě už, už by na nastálo zůstat v B, hrát každý zápas, krátně trénovat záčkem, ale hrát každý zápas B. Já vím, že se k už ještě dostaneme, ale tam, tam ta nesehranost té stoperské dvojice byla opravdu hodně vidět takže vytíka už, už, bych, už bych tam nechal a Štitina je z těch tří, který hráli, ten třetí a do toho ještě může promovit uh, Čelůstka.
0: Více no. stejná otázka, jak očekáváš, že se uh, ustálí nebo neustálí to perská dvojice? Um, podle programu, já si myslím, že,
1: že vzhledem k tomu, že vyhrajeme skupinu už na tutě, tak... Uh, Nějaký, k nějaký rotaci tam bude docházet, samozřejmě Pavel Vrba nebude opomíjet čel, čelůstku, který velice pravděpodobně pak bude rotovat s vlevo, jelikož pro mě osobně výkonnostně teďka panák na velice dobrý úrovni a, a štětinu v zásadě taky jako není úplně potřeba ho nějakým způsobem odříznout od, od minutáže. Takže já jsem to tady říkal už při mé poslední návštěvě podcastu, že máme relativně vyrobené stopery, jak ty rotace docházet může. Samozřejmě, Pavel Vrba historicky spíše konzerva v tomto směru. Um, koukal jsem se na nějaké starší sezony v Plzně. Je pravda, že to moc netočil, zvlášť tu stoperskou dvojici, kde byl Bystroň, Ta hrála prakticky pořád stejně. Je pravda, že teda jako co si vzpomínám i na to, jak hráli i poháry, tak tak skutečně tehdy byli byly v laufu a ve formě. Otázka je, z jakých důvodů třeba u Davida by straně bylo, ale to, tomu už se nebeme vracet, nech těmu zadně lehká. A, ale my takový expertit samozřejmě nemáme, my tady máme hodnýho Filipa po pozranění a já mu přeju, aby, aby mu to vydrželo a, a hrál co nejvíce. jelikož pro mě Filip Panák a David Hansko jsou budoucností stoperů na Spartě.
0: Honzo, ještě když se podíváme na uh... Tabulku, kde aktuálně jsme na druhém místě, deseti body, tak uh, myslí si, že ten zápas může něco znamenat i v dlouhodobém měřítku, nebo je to vlastně krátkodobá věc, která vlastně o ničem ve výsledku nerozhodne. A je to třeba i ta facka, jak už tady padlo, kterou uh, Sparta možná i potřebovala.
2: No radši bych, aby jsme ji nepotřebovali, nebo radši bych, aby jsme ji nedostali. Já se tady jasný na druhou stranu, pokud měla teda přijít a pokud to bude jak jednorázový kolik sání, tak lepší, když přijde teď na začátku sezóny, než, než třeba na konci, kdy budeme honit každý bod. Ale myslím si, že tělo těch, tělo těch zaváhání se prosím, musíme vyvorovat do budoucna a, a zápasy, které se nevyvíjí v náš prospěch musíme vyhrát. Je pravda, že v posledním půl roce už pod uh, trenérem kotelem a potom hlavně pod vrbou uh, spoustu zápasů jsme se nevyvěděli dobře, vlastně obraceli jsme, že jo, obraceli jsme úspěšně, takže ono to tak, taky, nejde, uh, taky nejde do nekonečné, takže teď se ukázalo, že, že teďka už to nevyšlo a, a dál um, nesmíme, nesmíme strátit takové vody, protože na bohemce jsme prostě měli vyhrát.
0: Sparta má vítěl aktuálně šest zraněných hráčů Ačka, je tam pakrát Vladislav Krejčí, Ojer, Windheim, Juliš a Dočkal. Jak tuhle situaci komentovat? Je to něco, co je pro Spartu charakteristické, že se nedokáže vymotat z většího počtu zraněných, nebo kolik je tak běžný počet zranění, řekněme, pro týmy hrající třeba na čele tabulky, napříč mi Je ten počet mimořádný?
1: No máš pravdu, že pro Spartu už je to vyloženě poznávací znamení vyšší počet zraněných hráčů napříč kompletní sezónou a je to jeden z, jako z významných faktorů, který nás celkově brzdí v nějakém, nechci říct úspěších toho týmu, ale brzdí nás to v takovém, řekněme, spíš rozvoji celkově toho manšaftu, protože spousta hráčů nebo vlastně Teoreticky každý hráče posouvá to, když je v tom tréninkovém procesu a má odpovídající herní minutáž až prostě da, jinak se ten hráč neposune. A pokud máme kluky, kterýma který rodí je pro rodí 20% sezóny, no tak bohužel oni se v podstatě ani nejsou schopní dostat do nějakého, um, do nějakého běhu a, a výkonnostně růst, z čehož následně samozřejmě bude profitovat celá Sparta takže bohužel z nějakého důvodu dlouhý roky máme vyšší počet zraněných. A já se obávám, že tady nikomu žádnou převratnou zásadní novinku nebo sladný, Bože, příčinu neřeknu, jelikož je velice pravděpodobné, že ty příčiny neznají ani, ani činovníci ve Spartě, na to, abych je znal já. A já věřím to, že nějaký rosický čičupr tamhle sedí a dumou nad tím, jak je to možné, když do toho investuje Sparta, řekněme, obrovské peníze. Nový centrum, zaměstnanec z Arzenalu, know-how, bůh, vývoď, spousta fyzioterapeutů, masérů, kustorů, bůh A my vlastně to stále odnášíme, takže uh, už je to takový zarážející, uh, je to frustrující pro nás všechny fanoušky, ale příčinu samozřejmě neznám.
2: Stejný samozřejmě příčinu, uh, ty otázky, jestli na Spartě, je pravda, že spousta těch zranění jsou, jsou, po nějakým souboji, no, ale ty svalový se nám pořád nevyhýbají a, a nejsem doktor, nejsem fyzio, ale hlavně ty, ty souboví těm se prostě předejít, nebo možná do jistý míry dá, ale ne úplně. A na druhou stranu ty svalový jdou podle mě za nám nebo za hráčem a ty se, nedaří, ty se ne, nedaří vymítit, ty jsou pořád, že?
0: Myslí se, si, Honzo, protože teď bude vlastně reprezentační pauza, kde je možné třeba i nějakým způsobem se věnovat více skladbě kádru, tak když máme Hojera a vlastně Radislava Krejčího, staršího, pryč na, řekněme, půl roku, je to v podstatě celá levá strana, Myslím, že Někdo přijde, nebo že půjdeme do sezóny s tím, co máme?
2: No já si myslím, že si Pavel Vrba uh, vyzkouší v nějakých zápase. Teď, teďko v těch dvou zápasech, buď to Hradec nebo Budějovice, hrajeme vlastně dva domácí zápasy s tou pauzou, tak si myslím, že si vyzkouší Hanska na levou. Um, a troufám si, že jedna z možností bude právě celý jaro odehrát takhle. Nenokážu prostě říct, na kolik procent je to, 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 to možné, třeba je to úplně mimo, ale myslím si, že tahle verenta tam je, protože já se obávám, že Sparta nikoho už tohle přestupový období nepřevede. Ať si myslím, že by měla, myslím si, že nás pálí levý back, ale i pravý, protože na pravém beku nám hraje naše nejlepší křídlo aktuálně, což si myslím, že je velká škoda. Uh, nicméně právě Bek pro mě nepřijde 100%, protože Winheim uh, teda teď zraněný, ale byla mu prodloužila smlouva a tím pádem se s ním jednoznačně počítá. Pus je tam Wiesner, teoretický Gabriel, který doufám, že taky dostane ještě čuchnout, tak si že a tak dál. Uh, ale levý Bek nám samozřejmě hoří s z- raním hojera a vlastně bych někoho přivedl i do středu zálohy. Možná, možná nakonec i útočníka, ať jsem byl v tomhle skepticky. Říkal jsem prostě máme, máme Hložana, je tam Juliš drchal půlkrá, tak to je. To, to, to jsou kvalitní jména, kvalitní hráči, nicméně, Juliš v tomto systému myslím, že to není ono a v ani hložek vlastně asi to není úplně zatím ono, jak bychom čekali je tam hodně odříznutý, možná je to tím, že nám právě chybí někdo havý ve středu, no, že, že ho nedoplňuje včas a tak dál. A uvidíme, možná, možná opravdu hložan bude stažený trošku hloub, možná opravdu na křídlo, ať si myslím, že se toho Pavel vrba brání zuby nechty, otázka kdo by případně šel na hrot, protože Říkám, Juliš, on je sice gólovej, nebo byl minimálně loní, ale je to pořád velmi kvalitým naší ligu, ale v tomhle systému se mi, se mi líbil, nemyslím že, nemyslím, že tam ani jako nějak vyníkal, nebo že by něčím vložně zaujal, drchal je pro mě zatím hodně za očekávaní, viděl jsem moji na B a těkal jako bych, že bude, že bude daleko víc vidět, nebo takhle to řeknu, rozhodně nebyl víc vidět, než třeba Seik nebo, nebo potom Matyáš Kozák, jo. takže to není dobrá vizitka, prodrchala. A půlkrab, ať jsem vlastně, ten jsem to tweatoval, nebo ne, tak jsem se myslej, minimálně se chtěl čase stáhnout, hožka buď to na desítku, nebo klidně na to křídlo a poslat tam půlkrab to se stalo, nebo půlkrab přišel, ale teda bylo to spíš horší, než lepší, jo. prostě nakopávali jsme míče, on, on, on Ztráce neudržel, zbytečně nafauloval, Takže zaz, vlastně na, vlastně jsme hru a nahráli jsme Bohemce k tomu, aby dohrál zápas k té míze, o kterou jim určitě šlo. Takže, takže no, tak se vykycám rozdlouho. Ale levý obě bych určitě přivedl nikoho do středu zálohy a přemýšlel bych, co budeme dělat s útočníkami, jak s nimi naložíme dál. Na druhou stranu zase říkám to, co jsem říkal na začátku, že pro Drchala spolkrabem je za mě, Tohle bylo to poslední šance se ve Spartě ukázat. Ani jedno už není 18-19 a pokud to teď, teď není na Spartu, tak to možná nebude nikdy. Nebo bude možná za pět let a pak budeme kupovat zpátky, jo. ale prostě v tuhle chvíli nevím, nevím. Ale myslím, že Sparta nikoho nepřivede.
1: Já to mám absolutně stejně. Já si myslím, že ten kádr zůstane na podzemní část tak, jak je teďka, jak ho vidíme. Bude vhodně doplňovaný z B, jelikož samozřejmě Sparta jako uh, absolutní... Uh, fenomén, co se týče mládežnického fotbalu včera, tak má tu možnost si to doplňovat. Viděli jsme teďka nějaký mladěčký tváře v Monaku a v podstatě se dá mluvit o tom, že třeba už takový Vojta Patrák a, na tom nějakým žebříčku útočníků možná už Vaška drchala přeskočil v podstatě tam je to tak široký ten, ten seznam těch útočníků, že, že na nějakém tom čtvrtým, pátém fletku to může střídat podle toho, když se dvakrát trefí ten klub na tréninku s Ačkem, tak najednou na ho vrba dá spíš než toho jeho konkurenta v tom sestavu. A co se týče toho tý situace v útoku Sparty, tak tam je to velice zvláštní, jelikož my tam máme v podstatě jenom odkovance, což je absolutní světový unikát, bych řekl tam asi šest odchovanců v řádě a až vlastně dalo je nějakým způsobem uh, dovezený, Ale uh, já bych se vůbec nebál to trošku osvěžit. Možná bych ty kluky opravdu už pustil, jak říkáš, je to je poslední šance. Uh, zatím to nějak nevypadá na nějaký extrémní uh, výbuch, že by jednou dali 10 gólů za Spartu, tak teda OK, pojďme je pustit. I třeba polize s možností zpětného odkupu. To se běžně dělá, ne, nevidím v tom problém. Časí to takhle děláme myslím si, s více dohráčema, jako příklad velice dobrý přestupový politiky. A pojďme, pojďme kouknout někam jinam, ať z vlastních zdrojů, anebo samozřejmě přivést posilu, jelikož nad náma stále vysíte Damokův meč odchodu Adama Hloška a co se bude dít pak, což je obrovský faktor, se kterým Sparta má ten luxus počítat, že ví, a, i třeba díky komunikaci s jeho agentem, panem Paskou, kdyby k tomu momentu mohlo plus mínus dojít, jelikož samozřejmě ta doba už nebude nějak extrémně dlouhá a Sparta by se na to jednoznačně měla připravit. Já už se samozřejmě nechci nějak vracet k Michalou Krmenčíkovi, to už, je, to už je pasé, nebudu ani říkat názor na to, jaký jsem měl nebo mám momentálně, ale pojďme hledat teda dál, máme tady prostě nějakou situaci a musíme jí
0: momentálně čavit. Pojďme se ještě, Honzo, vrátit k dvojzápasu s Monakem, kde jsme tedy oba zápasy prohráli. Co si z těchto zápasů odnášíš? Co nám to ukázalo?
2: Ukázalo nám to hlavního proskou kvalitu Monaka. Myslím si, že tam teď si nejsem jistý, už mi ty zápasy zpíme, tak ten, myslím, že to bylo na tom, nejistý, to nejste byl domácí zápas nebo venkovní, ale Karavec tam měl jednu jednu, jednu šanci ve kterou měl vyřešit líp, nebo oni jim vyřešil že špatně, ale prostě takové ta stoperská na straně Monaka byla tak vysoká, že z že toho nic nebylo. Myslím, že kdyby to takhle zakončil lize, tak je to gol. Ale právě tohleto je, si myslím, krásná ukázka toho, jak, jak to naše hráči může, může posunout a proč je tak strašně důležitý hrát ty těžké zápasy, hrát jich víc, abychom nehráli pořád jenom do, do týmu, který do vás buší a, a, a nechce moc jako hrát, když to chce nějak odkopat, fauluje vás a tak dál, tak vlastně tohle vás nutí, ten zvyk potom je tam, já nechci říct, že to jakoby, a tady to není jenom u karabce, to to jakoby obecně za to, že v momentě, kdy proti vám stojí kvalitnější proti, tak se víc musíte soustředit a víc si dáte záležit a to se potom přenese i na ty fulzovkách běžný zápasy v lize, a, a takové ta zakončení, takové ta provedení přihrávky centru a tak dál bude, a bude prostě potom vyšší. Je to vidět, jak se, jak se hráči... Já si troufám říct, že, že u Michala Sáčka právě tohleto byl takový ten průlom, že všichni jsme viděli, že je kvalitní hráč, nicméně loni, předloni na ní jel hodně silný head, speciálně na spartě. Myslím, že někdy lidi na by si to myslí, že to vlastně není věc fotbalista a tak dáže co, tak tam udělá tři driblingy, ale potom už nic. A do jisté míry měli pravdu, ale já si myslím, že právě to, ty zápasy, to, ty těžké zápasy, které Michal hrál, takže ho, že ho posunuli a že tím, tím stejným způsobem budou posouvat i ostatní hráče. Myslím si, že byť to byla relativně prostě pár minutová záležitost pro Patráka s Gabrielem, taky to, už jen to že prostě jdete na, 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 na zápas Ligy mistrů. A prostě vidět to, jak se, jak se hráči kolem nás připravují, jak se připravují soupeři, co dělají, jak se protahují, toho nic nepoceňují. To jsou relativně jako i banální věci, ale, ale, ale našim hráčům, mladým hráčům, nebo hráčům, kteří nemají tak velké zkušenosti do tomu, může jedině pomoct. Že jo? Takže, takže jako nesnáším, že někdo řekne, že si jede někam něco užít. Fakt jsem tak silně jako vysazený, z pohodu toho, že jsem člověk, který jako se nikdy nechce smířit prohrou a nejenom ve sportu, ale v posledním životě. Jako ve sportu jsem jako úplný kreten, takže tam já jdu prostě do, do zlikvidování, kdyby mě to mělo stát, nevím co. Jako dohrával jsem prostě nějaký, nějaký sportovní zážitek s ramenem, který mi byl nahazovaný u a pak jsem pokračoval. že já jsem jako fakt totální magor a nechci prohrát ani, ani v kartách, jako je, a sranda je, teď teda odboču, udělám tady takový family okénko, ale můj syn je stejný, takže my, když hrajeme kostky nebo karty, tak to skončí vždycky stejný, kdo z nás to prostě zahodí, že nechce prohrát, že? Takže prostě tohle to vlastně mě, mě hrozně uh, vadí, že, že si to jako někam jde jako užít, přece uh, jo, takže uh, takže takže to nechci říct, že jsme si to jeli užít, ale jde jsme načerpat načerpat uh, zkušenosti, protože zápas byl, nebo ten dvojzápas byl víceméně rozhodnutý po té domácí prouře. A přesto si myslím, že to našim hráčům dalo, dalo spousta. Myslím, že i trenérovi to ukázalo víc, že právě ty zápasy vás víc prověří a víc ukážou ty možný slabiny a věci, na kterých je třeba zapracovat.
0: Jak moc daleko, Víťo, je pro nás úroveň, na které se pohybuje Monako a je ta úroveň pro Spartu třeba nějaké dohledné době dosažitelná, nebo je to rozdíl, který Sparta těžko může smazat?
1: Tak myslím si, že historicky, geograficky a každým jiným jako parametrem je to pro nás úplně jiný svět, kterýho my bohužel už nebudeme nikdy schopni dosáhnout, byť není to tak dávno nebo možná vlastně, co jsme byli, co jsme byli de facto fotbalová velmoc. A, a všichni v Evropě se nás zbáhli, teď to nebyla úplně tak Sparta, ale, ale momentálně prostě to je úplně jiný svět. My jsme, tady, my jsme tady v nějakém jako středoevropském rybíčku, ve kterém jsme měli určitou šanci být jakýmsi kohegemonem se Salzburgem, třeba řekněme. To se ne úplně nepovedlo, dopadlo to dost tragicky a vyhrábáváme se z toho do dneška. Ale rozhodně bych neházal flintu do žita a podle mě jsme teď na dobrý cestě nahoru za mě ta cesta je, řekněme, procházena trošku defenzivním způsobem a Sparty to trošku trvá a v určitých krocích by její přední funkcionáři měli být trošku větší střelci a možná víc riskovat. Ale v zásadě si myslím, že jsme na dobré cestě dosáhnout nějakého slušného levelu v rámci střední Evropy a pak možná bychom mohli být konkurenceschopní s slabším týmům ze Západu. Ale momentálně se s týmy jako Monako uh, rozhodně měřit nemůžeme, což je prostě realita. A nemyslím si, že to, že to je jako zásadně něco špatného, že jsme, že jsme nějakým způsobem schořili, to rozhodně ne, ale um, prostě podkle se dva trošku jiný fotbalový světy.
0: Že bys víťo ještě doplnil, čem konkrétně jsou největší rozdíly, co se týká herního projevu nebo třeba i konkrétních hráčů, co jednotliví hráči dokážou, co naši ne, a třeba i co se týká týmového pojetí, je tam nějaký rozdíl, nebo tam jsme schopni nějakou kompaktnost, koordinaci a tak dále dosáhnout i na úroveň Monaka.
1: Já si právě myslím, že ten týmový výkon je to, co je, může porazit, neříkám porážet, ale ale třikrát z deseti třeba třeba porazit, jo. Protože my prostě máme tu náturu v sobě, že jsme vyčúraný a vždycky jsme byli chytrý na tom hřišti. Vždycky ty naše týmy úspěšní, ať to byl třeba tým kolem panenky, tak se vyznačovaly takovým takovým hajzlostem na tom hřišti, víš, a a zároveň neuvěřitelnou zarputilostí, kterou kterou se ty úspěchy vždycky vybojovali. Takže já se obávám, že my prostě nejsme a těm naspídovaným černouškům z, z, z Francie, ať to nepřevracím do nějaké fany rasistické roviny, tak my bohužel nejsme schopni úplně čili nějakým atletickým pojetím, že oni jsou prostě v tomhle směru úplně jinde, obrovský rozdíl, když to vidím třeba i na mládežnických i když tam vidím nějakého 12 letý černouška od někud, bohu ví, ani nevím odkud, tak on je prostě úplně nikde jinde fyzicky. Jo. A on v podstatě jako tu techniku má tak nějak nadrhlovanou, stejně jako ten český klub, ale, ale on je schopný to dělat i, i v nějakém uh, obrovském atletickém jako nadání svým, což bohužel tomu my prostě nejsme, nejsme schopní ani geneticky nějak konkurovat, což je obrovská škoda, ale zase jsme schopni to do, dohnat dohnout právě jinýma věcma typu, typu týmu, týmový výkon a, a zarputilost a věčúranost a obecně ty morálně volní vlastnosti, které k českému národu historicky patří. Takže, aby se vrátil na začátek otázce, my prostě máme obrovské rezervy, především jako v rychlosti a v nějakém rychlostně, rychlostně silovém vnímání toho tréninku i třeba u mladých, co výdám, Kdy, kdy prostě tu silovou složku odkládáme a třeba do dorostu, zatímco v zahraničí, předvším na západě už ji klidně dělají ve 12, ve 13 letech. A, a to, je, to je podle mě jako obrovský rozdíl, který nepůjde tak snadno dohnat.
0: Dokáže si Honzo užít i zápasy, kde Sparta je outsiderem a jak moc... Třeba se bojíš, že by to mohlo dopadnout jako nějakými debaklem, nebo toho se nebojíš, co vlastně sleduješ během toho zápasu nejvíc?
2: Já bych vlastně řekl, že jsem asi klidnější, když hrajeme, když jsme v týdnu a u protože vlastně můžeme jenom překvapit. A být se často spíš bráníme, ale třeba zápas s Rapidem Vídem, no vlastně oba, ale hlavně ten domácí, že jsem mohl být na stadionu, tak pro mě byl jako šílená, emoční. Uh, horská dráha, jo. <laughs> Na štěstí se šťastným koncem, ale tu chvíli prohrát nebo vypadnout, tak, tak jako nevím, to by to se mnou seklo nebo, nebo nevím, jako. Ale prostě, to ty zápasy, kde, kde jsme, buď to favoritem, nebo, nebo, nebo bychom zkrátka měli postupit nebo vyhrát, taky prožívám jakoby víc, protože mám vyšší očekávání, takže z toho pohledu spíš takhle, ale já si užívám každý zápas, pokud mě baví, tak je mi de facto jedno, s kým hrajeme, pokud hrajeme dobrý fotbal, tak s tím jako nemám problém, hrajeme proti Máte to Mall máte ať je to kvále do Evropské ligy, do ligy mistrů, naše liga, je mi to asi jedno, ale chci vidět prostě dobrý výkon, abychom se, abychom se my jako fanoušci a hráči za svůj výkon potom nemuseli stydět. Já jsem schopený promenout i pro hru, ale musí být pro dobrý výkon.
0: Je pro nás, Víčo, Evropská liga v tuto chvíli optimální soutěž, co se týká sportovního rozvoje nebo i nějakých, řekněme, sportovních ambicí?
1: Myslím si, že určitě to je, to je zajímavý, zajímavý cíl momentálně pro Spartu, ten optimální z těch, z těch vlastně tří A Tím, že jsme tam spadli bez toho jednoho předkola, které který ostatní české týmy musí hrát, tak je to výhodnější, že opravdu jako můžeme, mohli jsme být v klidu, byť to z mého pohledu, že jako nesmyslně vygradovalo v nějakou letargii, proti Monaku, která se pak třeba přenesla i, i na Bohemku. Ale uh, momentálně pro ten tým je, op- je prostě ideální Evropská liga. a Jediná škoda, že nejsme v trošku vyšším koši, mm, že by nám to mohlo uh, možná usnadnit třeba cestu tou soutěží. Na druhou stranu dá nám to pravděpodobně jednoho trošku plnitnějšího soupeře ještě. A já jsem zvědav na to, koho dostaneme. A trošku jsem Trošku si přeju, aby jsme nedostali tak, tak silnou a, a řekněme ligomistrovou skupinu jako Loni, jelikož Loni to byla skutečně zkouška ohněm pro relativně mladý řekněme pohárama neúplně ostřílený tým, což teďka už je aspoň v nějakým trošku vyšším měřítku. A um, pro ty mladý kluky to bude jako paráda, že si vlastně užijou jako podruhý za sebou většina z nich Evropskou ligu Třeba Adam Hložek, vlastně můžeme říct, že si už je poprvé, jelikož oni toho moc neodkopal. A pro ten tým v této fázi, kdy jsme jakýmsi pseudoaspirantem na titul, ale máme na čem stavět, tak je, je jednoznačně velice dobrý.
2: Já se ještě zastavím uh, tých, u, u těch případných soupeřů, protože vlastně uh, další díl podcastu budeme natáčet, až když už bude rozlosováno. Taky nám připomínám, že losování uh, základní skupiny Evropské ligy je naplánováno na 27. srpna od 13. hodin. Je to pátek, je to před, uh, vlastně v sobotu hrajeme, uh, nebo o tom víkendu hrajeme zápas s Budějovicema, takže je to ještě před reprepauzou. A uh, ta situace celohledně košuje dost zamotaná, my teda bychom na řekněme 95% podle mě, měli zůstat ve třetím koši. Tam ty, tam ty podmínky jsou takové, že vlastně dá si říct, jenom tři zápasy nebo tři postupující nás můžou z toho třetího koše vyšoupnout. Je to pokud by Brandby vyřadilo Salzburg, Ferenc Váraž vyřadí Bern a Šerif vyřadí uh, Vyramozáře taky. Je, 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 jeden, jeden z těch posunů, když nastane, tak by nás to posunul do čtvrtýho koše na druhou stranu, zase pokud postoupí Hajka Helsinky, Slovan Bratislava, Alaš Kert, Legie Varšava, která nás bude určitě zajímat, takže tam by to bylo dvojí dvojí, dvojí pozitivům, a nebo kluž, tak zase naopak ty nás jakoby vrátí do toho třetího koše, takže ta šance je opravdu velká, nicméně šance na takovou, jak si říkal Vítěho, ligomistrovskou skupinu, tam Není si bohužel nebo bohu dík, pro mě spíš bohužel, protože bych si přál postup, tak tam pořád je. Tím, že, tím, že zůstaneme ve třetím koši, pravděpodobně se vyhneme třeba ve nebo jako Fenerbahçe, který já osobně bych, bych, bych nechtěl, protože zase, zase budeme mít zaplavený sociální sítě, že jo, a, a dále. Turci jsou, jsou fakt jako blázní, to, to jsem ještě nezažil. A na druhou stranu pořád tam, pořád tam můžou, můžou být silný celky, tam samozřejmě ještě budou propadat celky z finalifikace z dvětí mistrů, takže se to ještě může, může nějakým způsobem posunout, změnit, ale ve druhém koši je třeba Leicester, v prvním koši je Lácio, nebo pravděpodobně bude Lazio, Leverkusen, Monaco, Neapo, Leon a další celky, jo. takže ta skupina může vypadat opravdu uh, smrtícím, že to být třeba Leverkusen, Leicester a ze, č- ze čtvrtýho můžeme mít uh, Rapid Vídeň, pokud se dostane, nebo Galatasaray, Michulen a tak dále, jo. takže, uh, ale zase na druhou stranu to může být, to může být i skupina, kdy z prvního košek nám půjde Braga, ze druhého třeba Celtic, na který máme relativně dobrý vzpomínky, nicméně se měnil, nebo třeba c zvězda, že by Kanga, nebo Hank, a za čtvrtýho může jít Sheriff Tiraspol, nebo Antwerpy, takže ty možnosti je pořád strašně moc brezá, že kdo bude postupovat tak dál, ale já osobně bych si přál jednoho, jednoho silnějšího soupeře, abychom si ten západ, takže jak jsem říkal, to nesnášně, takže jsme se užili, zkrátka, abychom na letné viděli eh, nějaký velký tým asi jedno, kdo to, kdo to... Asi nechtěl bych Monako, ale, ale vlastně kohokoliv z toho prvního chvíli, může to být třeba i Olympia, jako Spirevus, to vypadá nejistý, jestli postupí, ale pokud jo, tak by mohl přijít vaclit, tak to by bylo taky zajímavé. Doufám, že Sparta dneska dostala, dostala distanc na jeden zápas na, na, na zavřený stadion, tak doufám, že to právě nebude na tenhle ten velký zápas, na, na domácí zápas nebudou smět fanoušci. ale... Budou, sm- budou smět přijít děti v doprovodu rodičůst, jako to bylo na Slovensku, takže takže přece jenom prázdně bude. Nicméně doufám, že to padne takhle a, a potom bych si přál nějaký dva hratelné soupeře, abychom, abychom si vykopali abychom si vykopali druhý místo a abychom, abychom si potom ještě zahráli zahrál Evropskou ligu. Ta změna, ještě se zastavím u, těch, u změny těch postupů, je teda brutální, takže vlastně já jsem si myslel, že třetí z Evropské ligy jde přímo do konferenční ligy, ale ne. Třetí z Evropské ligy jde do tak, takového jako by mini playoff s celkama z druhých míst konferenční ligy a naopak třetí celky z ligy mistrů jdou do, tak, do takového jako playoff uh, o postup do Evropské ligy s druhým místem v evropský lize. No, takže e, vlastně de facto, i když, i když skončíme druhý, třeba, tak můžeme jít e, proti někomu, kdo vypadl Ligy mistrů a, a vlastně to Evropě ještě pořád nemáme jistou. A to stejné je samozřejmě, když budeme třetí, tam bychom teda do konferenční ligy, ale zase by nás čekalo to playoff, takže tažký ideálně skupinu vyhrát, i když tam bude někdo se do
0: Posledním tématem, které tady máme, je B-tým. Když jsme natáčeli minule, tak po dvou zápasech mělo B dvě výhry skóre 5-0. Teď jsme v situaci, kdy má B skóre 6-6, takže výkony řekněme kolísavé. Je to, Víťo, něco, s čím se asi dalo počítat, že ty zápasy mohou dopadat jakkoliv nebo jak na to nahlížíš?
1: No určitě, hlavně dvěma faktory: Za prvý mladý tým z party. To je jednoznačná záruka toho, že to bude kolísat. A za druhý se jedná o druhou ligu, kde, kterou já vnímám jako dlouhodobě velice vyrovnanou soutěž, že tam je takový level na řekněme, týmu, který se možná budou prát o takový druhý třetí flag, který by možná aspirovali na to postupy do ligy. A pak tam máme takovou, řekněme, horší skupinku. A samozřejmě já jsem počítal, že Sparta bude spíš v té horší skupince. Čímž už mi trošku překvapily ty první dvě výhry, byť m, ty výkony byly velice, velice dobrý a, a v konečném důsledku ty zápasy a ty výhry nebyly překvapivé A teďka jsme vlastně po dvou prohrách, no, tak V zásadě je to to, co jsem asi tak čekal, to, že jsem nic nečekal a, a já si v podstatě užívám každý zápas, protože m, to vnímám pořád tak, že se koukám na konfrontaci dorostenců s uspělákama a to jsou vždycky nejhazší zápasy, jelikož jsou to trošku dvě takových různý pojetí. Um, a je vlastně vždycky otázkou, jak se ty dorostenci uh, srovnají s tou vyšší tvrdostí těch dospěláků. A myslím si, že Sparta se s tím zatím popasovala v celku dobře i přes ty dvě prohry, a zase um, to Béčko se nemá a za co stydět jak ani výsledka, tak, tak herním pojetím.
2: Naprosto souhlasím, já jsem viděl, byl jsem naživo na třech ze čtyřitěch čtyři zápasů, první dva zápasy jsem byl doslova nadšený protože Béčko hrálo opravdu skvěle, přejelo jak chrudím prvním kole, tak prostě off. byl výrazně lepší, bohužel trošku trpí na, na dva neduhy, které byly vidět už v přípravě, a to je neproměňování šancí. A druhý zmatky v obraně, nepokývání hráčů, rozehrávka, dost, dost vázne. To, to, je, to je velká bolest B. Ale samozřejmě souvisí to i s tím, že tam, je, že, tam jsou, že tam jsou i hráči i záčka který třeba nejsou tak sehraný, proto jsem říkal, že bych rád, aby teď už se, už se natrvalo, přesunout do B, aby, aby každý zápas hrál, aby viděl, kde bude hrát ten víkend, aby se opravdu přibral s B, aby, si, aby si se cvičil s těma uh, spoluhráčem a okolo. Uh, bohužel zápas ve Warnsdorfu jsem, jsem neviděl, takže jenom to jsem četl od lidí, co tam byly, tak, uh, tak Sparta měla šance, neproměňovala je zase, Warnsdorf proměnil a utkání se Žižkovem bylo, bylo vlastně hrozně smolný, jo, protože Sparta tam měla dvě velké šance, drchal vlastně trefil tyč a chvíli na to šel Žižkov do vedení a do polučasů do dvoubrankového vedení, Takže jsme si dali bohužel vlastní gól červená a více mi někoho nezápasil. V tu chvíli Žižkov jednou střel na branku a vedl 2-0. No, a vlastně se ani, ani se nedá říct, že to byla šance. Bylo to, bylo to po rohu, nebo po přímém kopu, nebo třeba nepřímém kopu. Vlastně závod ve Vátně, nějaký nedorozumější špatný odraz, jako smolná branka. A, a potom samozřejmě už jsme to museli ještě potom uh, zbytečním oslabení je mimo, druhá čerevná karta ve čtyřech zápasech. Myslím, že to bude učit něco, na co bude chtít Martin Hordy, uh, Michal horňák taky upozornit svoje svěřence, uh, aby se drželi na úzdě. Je pravda, že některé rozhodnutí rozhodčí byly, byly trošku zvláštní, ale prostě i tohle je vlastně ta zkušenost pro naše hráči, že jo? Uh, aby se vyzkoušeli hrát před více divákama, aby si vyzkoušeli, jaký to je mít zápas, kde, který se ne, třeba nevyvíjí podle jejich představ, ale ani rozhodčí tomu nějakým způsobem nepomáhá. Neříkám, že prohra byla způsobná rozličit, jenom říkám, že některé výroky byly zvláštní, ale to už i v těch předchozích zápasech, Takže tohle je vlastně jakoby škola. A vlastně trošku mě překvapilo, hlavně potom po té prohře ve když jsem si procházel komentáře na Facebooku Sparty. Jaká ta jeho studa, že úplně, co to je, prostě a tak. A jako těch komentářů, z fakt fahodně, tak to, to, jsem, to jsem vlastně nevěříc koukal, protože, jak říkal, víte, pořád si musíme vědomit, že to jsou dorostenci, kteří ještě loni hráli a to hráli, berou ještě v úzovkách, protože víme, jak to bylo vzhledem ke COVIDu. Takže ty hráči prostě moc nenatrénovali, byť teda 19. nebo běžko měli kliku v tom, že měli profesionální smlouvy, takže mohli aspoň nějak trénovat. Ale pořád to jsou kluci, kteří prostě ještě, ještě, ještě před nedánem hráli do Rosteneckou ligu. E, takže, e, takže ten schoky tam velké, ty výkyvy jsou. Prostě to, to je, to se děje u mládežnického fotbalu nebo u hráčů, který, který jsou takhle posunutí, je to naprosto normální. A ty hráči tam jsou hlavně o to, aby zvířili zkušenosti, aby se posouvali. To je to hlavní. Bčko nemá za cíl vyhrát ligu. Stejně nemůže postupit do první ligy, takže je to úplně jedno. Nech si říct, že výsledky jsou jedno, ale prostě primární je, a říkal to Tomáš Rosický, je posouvat, hrát, zlepšovat, i, aby nabíral zkušenosti mezi v, v dospělným fotbale. a ty výsledky, nebo umístěně jako takový, potom až, až, až druhodaný. Na druhou stranu, uh, viděl jsem i negativní komentáře a ze se Žižkovem taky, že nebyli po vandňáku, že některý hráči Gabriel a Vitík, že drchal a další, že ty na, na nemají ani náhodou, já si myslím, že tohle je tohle je takový, takový hodně úzký persí odnocení toho spíš, než výkonuje nutlivců, tak spíš potom toho výsledku jako takovýho, jo. ale když, když se podíváme, vítě předtím zmiňoval Patráka, určitě velmi, velmi zajímavý hráč, měl tam, měl tam zase výborné momenty a řekl bych, že prostě individuálně, jo. já bohužel nemám insta, ne, nemám, nemám čísla dribblingu a tak dál, ale těch, to Bčko hraje pořád zajímavě, pořád hraje dobře, bohužel ten čičko teda zrovna nebyla jako nebyl, na další zápasy, to si uvědomuji, ale na druhou stranu pořád tam jsou, je tam výborná individuální kvalita, hráči se nebojí přejít jeden na jedno, nebojí si, si dovolit nějaké věci, které bychom od nich přesně chtěli vidět. Bohužel uh, jsou tam ty nedorazy, o kterých jsem mluvil, ta rozehrávka a neproměňování šancí, ale pořád je rozhodně na co koukat a rozhodně tam, tam bytšují hráči, který si myslím, že, že brzo můžeme vidět v Ačku. Jo. Často, když třeba hodnotím nebo píšu prostě něco o B-čku, tak často se lidi ptají, a kdo teda konkrétně. Tohle je hrozně, hrozně těžký. Myslím si, že před rokem v rokem a půl bych, bych Gabriela netypoval, že si zahaduje v A-čku a že rozhodně nesklame. Takže tam může vyletět prakticky kdokoliv, ale kdo se mě osobně hrozně líbil, jsem samozřejmě OKK, který bohužel protižku nemohl hrát pro zranění. Začal trénovat sáčky, a je tam zraní. Bohužel nevím, jaký. Musel jsem, musel jsem odejít, takže jsem nedokoukal celý západ, takže jsem se na to nemohl zlat na, na tiskovce, bohužel. Takže nevím, co konkrétně, ale byl na tribuně, neměl nic zavázaného a tak dál, takže nepřepoklám, to nic vážního. Ale to je rozhodně zajímavý hráč. Gabriela jsme všichni viděli vidík jsme viděli loni. Trchala známé bitra, u něj jsem spíš za očekáváním a moc se mi líbí Uh, opravdu uh, velmi, velmi zajímavý, taková motorová myš, hodně, hodně zajímavý, zase kazí si to teď červenou kartu, která je prostě byla zbytečná, ale tak on už to taky ví a moc se mi líbí Suchomel no? uh, na to, že to má přes nohu a že takhle to hrál víceméně myslím celou kariéru, že vždycky hraje, když je pravák tak vždycky na, na, na levý straně uh, tak, tak, se mi, tak se mi hrozně líbí no? ale říkám <laughs> zrovna utkání s Žižkovým, která se teď vůči který asi drtivá většina lidí viděla, bych nebral jako zanotelo to měřítko, ale pokud se někdo ptá na jména, tak tyhle ty, a samozřejmě budoucna Sejk vypadá, vypadá dobře, Matyáš Kozák snad už je fit, teďko zase jenom střídal, tak snad bude v pořádku už. A, a jsem hrozně na nadá, který se nám asi už vrátil z olympijských her, nicméně na soupisce nebyl, takže nevím, co s nimi nicméně má smlouvu, ještě na tuto sezónu uvidíme, ale tam je vlastně hrozně zajímavý, že hraje, hraje v základní sestavě za pobřeží slonoviny dlouhodobě a, a posadí tam hrá, hráči, kteří hrajou, nebo minimálně jsou v týmech italský, francouzský, německý, anglický lidi, španělský, no, že jako top 5 lig, oni posadí, a hraje a rozhodně nehraje špatně, speciálně kvalifikaci na, na Olympiádu. Tam, tam měl několik branků, myslím, že v jednom zápasu dokonce v prodloužení dával, potom dávali penalty, když byl na penalty. Takže si dá říct, že to je důležitá součást týmu, ale uh, vlastně když, když jsme o něm psali, uh, tak spousta lidí psali, jo, tak ten doáčka prostě a tohle. A on už byl dva, myslím, že minimálně jednou, myslím, že pod Stramáčem a myslím, že možná i pod byl v uh, přípravě záčkem. Sto jednou, možná dvakrát a jako nikdy to nedopadlo a v Bečku uh, je to neproduktivní útočník, dost, strašně málo gólů. já myslím třeba dva, tři za dvě, tři sezóny, no, to je jako strašně málo na útočníka a druhá věc je, on je kvalitní hráč, jednoznačně, a nemyslím, že to je ty pro naší ligu. No, když je pro třeba s Okekem, by je to jiná, jiná pozice samozřejmě, tak je přece jenom je osvalaný, na nimi vidět, Mimochodem, takhle takový nebyl, takhle jsme si ho vypiplali, až tady mi na Strahově měl jsem možnost utkání s Ježíškovým sledovat s Tomášem Ašlerem, kondičákem ze Strahova, který vyprávil jak jako jak doslova vykrmovali, aby, mu na, aby nabral tu svalovou hmotu, kterou má teď, myslím, že teď, teď už je naprosto v pořádku na té váze, kterou by měl mít, tak třeba by to vlastně jakoby a plus ještě on nemá soubojový chování. Zlepšil to, když ho porovnávám s tou, když začít, když jsem udělal uděl a teď v Loni v B, ale pořád je to, je, je, je to málo. Takže myslím si, že šanci dostane, ale moc, nebo nevím, jestli se prostě prosadí. Myslím, že před ním aktuální raz začne sejk, až se uzdraví taky kozák a pak bude jenom na něm, jestli prostě trenéru ukážeš, že na to má,
0: nebo ne. Ještě nám Honzo doplň, jaká je atmosféra na Strahově, na Bčku. Jestli je tam z toho taky nějaký zážitek, kolik tak chodí lidí a
2: na ten první zápas domácí byl nějak, myslím, 600, 700, teď na Šiškov bohužel nevím, ale myslím si, že nebo ta tribuna, ta, aspoň ta hodný část byla, byla hodně zaplněná, takže si myslím, že bylo, že bylo podobně, 70 diváků bych, bych si typnul já, ale ne, nekoukal jsem se do, do, oficiálních, do oficiálních čísel nicméně. náda je skvělá, já mám vlastně tohoto rád, já jako je to pořád druhá liga, takže nechci říkat vesnický fotbal, ale vlastně mě, mě baví na tom ta uvolněná atmosféra, která prostě, jo, že č, člověk není tak tak svázaný tou letnou a pořád nepřemýšlí, co kde je a může a hodně ví. tady prostě člověk vejde v klidu, sedne si a kouká. Jo, to, přijde mi to takový, takový odlehčený, tak, takový, taková fajnová atmosféra, takže Znova říkám, bým, že Žižkov zrovna nebo utkání s Žižkou zrovna jako nebyla pozvánka na další zápasy, přesto chodíte na B, protože máte možnost vidět potenciálně nový hvězdy, který třeba za rok, třeba za půl roku už budou, už budou fáčku. A druhá věc, už je desetilotý volní atmosféry a velmi svěžího, běhavýho futbalu.
0: Víte, ještě u jednoho jména, než to tady rozpustíme, bych se zastavil. My jsme probrali Martina Vitíka ale u Václava Drchala, který vlastně za Ačku nedostal v soutěžním zápase v letošní sezóně ještě ani minutu, jsme se nepozastavovali. Jak si myslíš, že se bude dále vyvíjet jeho kariéra teďka ve Spartě nebo případně jinde a proč mu Pavel Vrba zatím nedal, já nechci říct, ani čuchnout, ale nedostal ani minutu?
1: Ale těžko, těžko říct. Z mý pozice já to úplně nechci soudit nijak, protože samozřejmě s Vaškem se neznám a vím Kulovi, jak to má on sám nastaveno v sobě. A nicméně podle mě, podle mýho názoru, on jednoznačně na ligu má. To je prostě už ve 21 letech. To byl, nebo kolik je mu teďka, že ho, podle mě 9, 9, Takže to byl podle mě už třeba rok naspět. To byl hotový ligový hráč. Byť bohužel, on měl zranění do závažního charakteru, ale z toho se prý dostal, což ukázal loni v Boleslavi ke konci sezóny, kde tam roce řádil a, řekl bych, chcela poprávu si vysloužil přípravu potažmo místo v party. Bohužel samozřejmě teď vidíme, že Hrba má očividně tři hráče před ním na tom ševříčku a proto drchalovou minutáž bude téměř nicotná v rámci ligy a já bych se přiklánil v tomhle ten moment, aby jeho roli plnil Vojta Patrák a drhy ho, aby jsme klidně pustili uh, trvalo, Vůbec bych se s tím jako nemázal, prostě bych to udělal ostře, natrvalo ho prodat někam. Jo, um, ty hráče, jo, ono, když, když hráč přestoupí, ono si taky často uleví, taky dostane jiný platový podmínky, které ve Spartě samozřejmě jsou, jsou skvělý, a těm hráčům sebe nechce, ale, ale pak samozřejmě musí začít přemýšlet trošku jinak i v rámci svého života, jelikož kariéra je krátká a nebylo by dobré, aby to třeba vaše rozházal po blbostech. Takže bych mu přál nějaký hezký angaž v rámci třeba ligy, ale, ale pojďme tím něco udělat, tak to nějak rozříznout
0: už. Dobře, to bude z našeho natáčení vše. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště na Slyšenou.